0: Thank you. Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans Raconte-moi New York, épisode 45, on espère que vous allez bien, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait d'épisode, le dernier épisode en date était celui sur le Titanic, que vous avez beaucoup aimé, on a eu pas mal de retours, donc merci beaucoup mais sachez que bien sûr eh ben, nous continuons un peu nos histoires de New York et donc voilà, on en est déjà à l'épisode 45 vous nous écoutez bien sûr sur toutes les plateformes et vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram notamment sur Facebook sur Twitter, également sur LinkedIn n'hésitez pas d'ailleurs à nous envoyer vos messages, vos recommandations Voilà, si vous souhaitez participer à, à, aux épisodes, et eh ben, N'hésitez pas si vous avez une idée, si vous avez envie de raconter votre voyage, votre vie sur place, eh n'hésitez ben, euh, pas. Et je, euh, alors, on a lancé euh, euh, officiellement la, la communication sur Instagram. Euh, il y a quelques jours, on va faire un Insta Live. Euh, donc, raconte-moi New York ça sera le mardi 6 juin à 21h. Donc euh, n'hésitez pas euh, eh ben, à, nous... à nous rejoindre euh, voilà, pour ce petit Insta Live. On en avait fait un l'année dernière, euh, c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire quand même de, de temps en temps, un petit peu plus souvent d'ailleurs. Donc euh, voilà, euh, notez bien euh, cette date, mardi 6 juin 2023, 21h pour un Insta Live spécial à Comte moi New York. Où en plus euh, vous pourrez voir nos têtes, donc, ce qui est quand même plutôt pas mal. Moi bon, je
1: sais, sexy, <rire> je 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 sais pas, je sais pas, je <rire> sais pas si c'est une bonne nouvelle. <rire> je serais obligé de me raser, de me coiffer.
0: Ouais, ouais,
1: ouais, aussi, si tu veux.
0: Bon, en tout cas, vous l'avez entendu, mon cher Fabien oui. est là. Salut Fabien. Salut JM. Ça va bien
1: Bah oui, il fait beau, il fait chaud. Voilà, T'as ton enfin, petit
0: maillot de l'estac, tout va
1: bien. Un petit maillot de l'estac.
0: Voilà, impeccable.
1: <rire> pour, pour fêter la descente. Pour fêter
0: la <rire> ouais, Ça arrive, hein, écoute. Euh, si vous entendez des. Alors, je ne sais pas si ça va vraiment s'entendre. Si vous entendez des oiseaux derrière, c'est normal puisque je, je suis sur ma terrasse. Euh, j'ai la chance d'avoir une terrasse à Monaco et <rire> du coup
1: <rire> ouais, c est, c est, c est, vaut mieux l'enregistrer euh, que le dimanche après-midi de Grand Prix quoi, parce que c'est pas les oiseaux
0: non, non non non, je suis sur ma terrasse euh, à Nantes, euh, il fait beau il fait bon, donc euh, du coup j'ai envie de bader sur ma terrasse et puis ce, ce, ce petit effet bucolique euh, nous rappelle Central Park, bien évidemment <rire> hein voilà, voilà. <rire> de, de, de loin de loin, de loin, de loin, effectivement. Euh, alors, pour cet épisode, on va parler d'un thème assez particulier. Fabien, quel est-il, ce thème
1: euh, On va parler. Alors, c'est un sujet assez général. On va parler des, des gratte-ciels, en fait. De, de, oui. Des gratte-ciels new-yorkais. Euh, l'histoire des gratte-ciels, quelques gratte-ciels. Enfin, c'est vraiment. Euh, je, je survole assez rapidement euh, oui. euh, l'histoire des gratte-ciels. Et. Ça... <coughs> En fait, cette idée, euh, nous est venue euh, ouais. d'un article que tu as lu, il me semble, oui. que tu m'as envoyé euh, la semaine dernière.
0: Oui, c'est ça, qu'on oui. a lu d'ailleurs pratiquement euh, en même temps, mm -hmm. euh, parce que euh, vous avez certainement, si vous êtes euh, en tout cas fan de New York, vous avez certainement lu cet article aussi, et d'autres, enfin, il y a eu plusieurs articles qui sont sortis dessus, euh, mais on est parti de cette étude récente qui dit que euh, la ville de New York s'enfonce, euh, un peu plus dans la terre euh, chaque année, donc de, de, de quelques millimètres. Et donc euh, cet affaissement est dû au résultat d'une surcharge de poids, euh, notamment vis-à-vis euh, bah, -vis des buildings euh, qui, euh, habitent, euh, qui abritent pardon, des, bah, des, des centaines de millions de tonnes. Euh, euh, voilà, bah, je tout le temps et du coup bah, la ville s'enfonce sous le poids des, des constructions euh, et donc euh, alors c'est pas la première fois d'ailleurs que ça a été remonté hein, parce que euh, certaines villes euh, subissent à peu près le même sort notamment bangkok il euh, y a Venise également, il y a la Nouvelle-Orléans, il y a Téhéran. Euh, mais euh, du coup, euh, New York est aussi euh, concerné. Et donc, cette étude euh, a été publiée dans la revue Earth Future euh, le 8 mai 2023. Et donc, on parle d'un type euh, d'affaissement euh, progressif euh, voilà, qui peut être euh, notamment euh, d'origine tectonique ou thermique. Euh, et donc, en fait, euh, là, pour New York, en l'occurrence, ça s'applique vraiment euh, vis-à-vis d'une surcharge de poids. Et donc, ils ont constaté que bah, la ville s'enfonce euh, assez rapidement, rien. Et donc, euh, ce qui fait que euh, bah, potentiellement, euh, ça peut augmenter le risque d'inondation et donc euh, bah, amplifier euh, de plus en plus euh, bah, les, les, catastrophes, euh, les catastrophes naturelles dans les années à venir. Et euh, j'avais noté d'ailleurs ce, ce, ce chiffre comme assez dingue qui est de 764 millions de tonnes. C'est la masse totale euh, du million euh, euh, de constructions de, 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 construction, euh, de bâtiments qui se trouvent donc à, à New York. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est bon, assez, euh, assez, euh, assez flippant quand même parce que euh, on n'imagine on pas effectivement que la ville puisse... Euh, puis s'affaisser comme ça de, de, de plus en plus. En plus, il faut savoir que le sol à New York est très riche en argile, et donc ça reste un sol quand même relativement fragile et notamment assez élastique. Donc c'est un sol qui vit au fur et à mesure et qui voilà, s'affaisse de plus en plus. Donc on est parti de cet article-là pour vous parler des buildings et de la construction ce
1: C'est ça, c'est euh, dépêchez-vous d'aller visiter New York avant que ça... <rire> que ça disparaisse. Ah, bon, mais ouais. a, a, Après, on nous a dit, euh, ça fait 15-20 ans qu'on nous dit de nous dépêcher d'aller visiter Venise, parce que mmh, euh, Venise peut disparaître, mais après, y a <coughs> non seulement le poids, euh, ça, je savais, on ne savait pas, moi, j'avais jamais pensé au poids euh, non non plus, de Malatane, mais euh, avec le réchauffement climatique, il y a, a l'augmentation, la, il y a la montée des eaux, qui... Euh, on, on, on le rappelle pratiquement à chaque épisode, mais New York est une ville côtière, hein, c'est au bord de la mer. Donc, euh, oui. Comme toutes les villes côtières va oui. subir le, la montée des eaux, oui. euh, il y a de plus en plus d'ouragans. Oui. Euh, le dernier, c'était euh, samedi, je crois en 2011, oui. où euh, il y a eu des inondations euh, euh, énormes. Hein. Ça a ravagé euh, toute une partie de, 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 la, de la côte est. Donc tous ces éléments combinés font que bah, euh, <coughs> peut-être que New York euh, va ralentir ses constructions ou construire autrement ou, ou modifier, euh, modifier son paysage urbain, on ne sait pas. Euh...
0: Peut-être, peut-être, peut-être. <coughs> euh, en tout cas, euh, je pense que oui, ça euh, il va y avoir quand même pas mal de, de réflexions euh, autour de ça dans les années à venir <coughs> pour euh, bah, garder euh, New York. Euh, en tout cas, peut-être pas tel qu'il est, mais en tout cas, pour limiter la casse. C'est ça. Ça, c'est sûr. Euh, alors, je sais, je sais que tu n'as pas de news, Fabien. Euh, non. Par nos, par nos médias. Non. Euh, je, vais, je... Je, je vais juste faire ma news. Euh, tu n'avais rien vu de, de spécial, en fait, à Eloy. Euh,
1: non, non je peux, rien de trop intéressant. Et puis, quand tu cherches des news, tu retombes sur cet article-là. C'est vrai,
0: c'est vrai, vrai, vrai. Il y en a, y a beaucoup. Hein. Encore. A beaucoup. Alors
1: qu'il est sorti il y a presque dix jours, quoi.
0: Ouais, ouais c'est vrai. Mais euh, il oui, y a beaucoup de, de sites après qui, ont, qui vont alimenter effectivement ce truc. Euh, moi je vais parler de, de, de sport, je crois que c'était déjà le cas dans l'autre épisode, j'avais parlé des Mets notamment je crois. Euh, mais là cette fois je vais parler de football, ou plus exactement en tout cas aux états unis on appelle ça le soccer. Et donc euh, le, le club de New York City FC qui a dévoilé quelques visuels de son nouveau stade. Euh, le stade coûtera 780 millions de dollars. Alors, il faut savoir que le New York City FC joue actuellement dans le stade des, des Yankees, euh, au Yankee Stadium, qui n'est pas un stade de foot bien évidemment, mais il le transforme. Euh, stade de foot euh, lors des, des rencontres, donc en fait c'est marrant, il y a des, des rencontres de baseball et euh, de football euh, qui se chevauchent. Euh, voilà c'est assez, assez marrant et en fait il faut savoir que le club de New York City FC eh ben, euh, sera un club du Queens et euh, donc il sera dans le quartier de Williams Point, euh, donc dans le Queens et donc juste à côté du stade Demetz hein, donc il sera vraiment collé, euh, il sera vraiment collé au, au CityFeed euh, il faut savoir que New York City euh, FC est une un club satellite, une filiale euh, de Manchester City euh, qui appartient au City Group et donc, euh, c'est un club qui est rentré en MLS en 2015. Euh, voilà. Et donc, euh, c'est un club quand même relativement nouveau. Et donc, euh, quand vous voyez le... Euh, bah le stade il a quand même de la gueule et puis en plus ça va permettre aussi de pouvoir construire plein de bâtiments, des bureaux, des parcs à côté, euh, parce qu'à côté c'est quand même relativement vide quand même mine de rien, euh, et donc voilà ça va pouvoir permettre d'aménager un peu le stade et donc bah, tout ce quartier là bah, de manière quand même euh, assez abondante. Euh, donc, euh, donc voilà le seul défaut qu'ils auront c'est qu'ils entendront assez souvent les avions qui passeront au dessus de mmh. bon, voilà c'est <rire> voilà, la, la seule particularité mais en tout cas euh, allez voir les, les visuels parce que le, le, le stade a quand, même, ouais, il a quand même de la gueule et je crois que euh, je crois que le stade sera construit aux alentours de 2026, je crois, ou 2027, un tout comme ça. À 2027, je viens de, je viens de le voir. Euh, donc voilà, 2027, nouveau stade pour le New York City FC qui aura donc son propre stade et ce sera un stade de 25 000 places.
1: Ouais, C'est City Group euh, <coughs> qui, qui a arraché les stacks hein, aussi il y a 2-3 oui. ans oui. avec... Euh, alors, c'est le projet de Citigroup. Ce n'est pas non plus de, de faire des grosses machines comme Manchester City pour gagner avec des champions. Non, non, non. C'est euh, investir aussi dans le, dans le local. C'est pour ça qu'ils construisent des stades, des, des, oui. des bureaux, des, des, des restos. Euh, ils s'occupent beaucoup infrastru des infrastructures du club. Oui, euh, ils, ont, ils, ils ont fait ça ici. Euh, ils le font aussi dans d'autres dans clubs. Hein. Ils ont Gérone en Espagne et Palerme oui. en Italie. Oui, c'est ça,
0: ils ont Melbourne. Melbourne. Aussi. Ils ont euh, Yokohama aussi au Japon. Mm -hmm.
1: rien au euh, Brésil, euh, il me semble.
0: Ouais, ils ont Mumbai aussi, euh, ils ont euh, Sichuan en, en Chine. Montevideo, Montevideo il me Montevideo. semble. Ouais, ouais c'est ça. Ouais, Donc euh, ouais, c'est un groupe quand même euh, assez puissant. Hein, dans...
1: Ouais, c'est ça. Donc, euh... <rire> Et donc, ça
0: marrant parce que vous voyez un peu les couleurs de, de, du New York City FC. Euh, c'est les mêmes couleurs que les Manchester City. Hein. C'est exactement la même chose, c'est ouais. la même couleur.
1: Ils euh, ont fait ça pour Melbourne aussi, le même logo, quasiment. Ouais, ouais, et ouais, pour trois, alors c'est plus compliqué hein, pour un club français de racheter le ouais. club et de changer le logo. Mais euh, de temps en temps, euh, c il me semble que c'était pour Octobre Rose. Euh, tout le mois, ils avaient un logo rond qui ressemblait très ah, fortement oui. à Manchester City. Et euh, avec un maillot collector donc euh, de temps certainement en temps,
0: il... euh, futur euh, gagnant de la Ligue des Champions.
1: Ouais. D'ailleurs je suis dégoûté parce que l'année dernière il devait venir jouer ici, ah ouais il devait y avoir euh... un amical Estac euh, <rire> Manchester City et qui a été annulé. Euh, ah ouais. Ils avaient dit qu'ils qu le feraient cette année mais je sais pas avec la descente je sais pas si. Ouais. <rire> ça va contre... va. Alors s'ils gagne la Ligue des Champions et qu'ils viennent ce sera encore. Ça, ça, ça ah, serait ça top.
0: Sera, ça sera bien. Euh, et puis bah écoute, ils pourront peut-être faire euh, les stacks et, et Nantes pourront peut-être faire une, une rencontre euh, de, de, de Ligue <rire> <rire> Ah oui, on ne sait pas. Hein. En tout cas ça se jouera lors du dernier match entre Auxerre et Nantes. Ouh, oula donc, euh, Attention, en sachant ah. qu'Auxerre a deux points d'avance, donc à mon avis,
1: c'est bon. C'est Auxerre joue sa survie aussi. Donc.
0: Oui, aussi. aussi. Euh, donc voilà. Bon, allez, on, on arrête de parler football. On parlons concentre. des gratte-ciels. Parlons des gratte ciel euh, Parlons de New York. Euh, je le rappelle, hein, euh, comme d'habitude, nous terminerons par euh, nos médias euh, à la fin euh, de l'épisode. Euh, bah, vas-y, Fabien. Allez, let's tôt. go.
1: <coughs> vas-y, vas-y. Comme on a dit, hein, je vais vraiment survoler le sujet pour ne euh, pas rentrer dans les détails euh, d'architecture euh, <coughs> de parler de chaque. Euh, de, de chaque gratte-ciel parce qu'il y en a énormément à New York alors comme on a dit bah, on, on cherchait une idée de sujet et puis voilà voir que New York commence à, à s'enfoncer sous le poids de ses buildings on s'est dit bah, on, va, on va parler des, des, des gratte-ciel alors les, les auditeurs qui nous suivent depuis le début ou qui ont tout écouté récemment hein, on a reçu des, des témoignages où les gens découvrent le podcast et, et s'enchaînent tous les épisodes et qui voyagent
0: même avec nous d'ailleurs ouais, c'est très sympa pas ah, grave, franchement, ouais. merci. <rire> euh,
1: donc pour ceux qui nous connaissent, en fait, ils ont déjà entendu certaines parties de ce qui va suivre. Euh, oui. nous avons, en fait, on a déjà parlé des gratte ciel avec les épisodes sur le Flatiron, le Chrysler ou l'Empire State Building. Mais euh, cet épisode va permettre aussi de, de parler de bâtiments importants euh, qui, je pense, n'auront pas le droit à un épisode entier, car euh, bah déjà, nos connaissances sont limitées et puis la documentation, elle est peu nombreuse. Et donc, de cette façon, lors de vos prochains voyages à New York, quand vous lèverez la tête, vous penserez à nous et raconterez New York à vos compagnons de voyage.
0: Voilà. Et ça, c'est classe.
1: Voilà. C'est un témoignage de... Je n'ai pas le nom, qu'on a reçu hier, il me semble. Oui, exact. <rire> ouais, on, 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 je, je vais essayer de le citer. Euh, de F Florian, qui nous a envoyé un petit, oui, un petit témoignage voilà, qui a découvert New York aussi grâce à nous. Oui. Alors, donc quand on parle de gratte-ciel ou skyscraper, nous pensons quasiment... Tous à New York et sa skyline immensément célèbre, mais aussi très changeante à l'image de la ville. Mais New York n'est aujourd'hui que la troisième ville au monde comptant le plus de gratte-ciel derrière Dubaï et Hong Kong. Et par gratte-ciel, on comptabilise, on comptabilise les constructions de plus de 150 mètres. Alors pour vous donner un exemple, la Tour Dieu à Lyon, c'est 160 mètres. Je ne sais pas si tu as déjà vu la Tour Dieu. C'est euh, en photo, je n'ai jamais été à Lyon, mais si c'est en photo. En fait, tu la vois, tu la vois de très loin. Euh, oui. La tour Lille Europe, c'est 110 mètres. Mmh. Donc c'est en dessous des 150 mètres. Alors vous imaginez qu'à New York, on compte que les immeubles au-dessus de 150 mètres. Et il y, y a aussi énormément d'immeubles de moins de 150 mètres. Donc il faut s'imaginer, il voilà, faut, faut le voir, hein, cette forêt de, <coughs> de, de buildings. Alors, je vais vous refaire un, un petit Raconte-moi les gratte-ciel. Et ensuite, je vous parlais des, euh, des différents styles et aussi des périodes des gratte-ciels new-yorkais. Alors, donc le gratte-ciel n'est pas né à New York. Voilà, c'est dit. Nous l'avons déjà dit dans tous les épisodes où on a parlé des, des gratte-ciels. Et en fait, les premiers gratte-ciels sont apparus grâce à deux innovations techniques. La poutre en acier et les ascenseurs. Sans structure en acier, plus vous vouliez monter haut, plus il fallait des murs très larges à la base. Et en fait, il y avait une sorte de plafond de verre de la hauteur. Donc les constructeurs et architectes étaient très limités. Avec la structure en acier, vous pouviez monter très haut et aussi libérer beaucoup d'espace à l'intérieur. Et bien sûr, les, avec les ascenseurs, les ascenseurs enfin, ils étaient indispensables car proposer des immeubles de 10-15 étages uniquement avec des escaliers, c'est compliqué. Si tous les matins, vous devez vous coltiner 10-15 étages à pied. <coughs> Euh, c'est pas très vendeur euh, si vous voulez faire euh, votre siège social,
0: euh...
1: <rire> <coughs> ouais, ça, 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 ça fait travailler les cuisses oui, euh, et donc, si les gratte ciels ne sont pas nés à New York où sont-ils sont donc nés eh ben, ils sont nés à Chicago et comme souvent en architecture les nouveautés sont construites sur des débris et dans ce cas précis des cendres en octobre 1871 un gigantesque incendie a ravagé un tiers de la ville il fallait reconstruire très vite car la ville était en pleine expansion et développement économique plusieurs architectes ont profité du chantier pour repenser la ville et théoriser l'urbanisme avec en tête de fil daniel burnham le futur architecte du Flatiron building et donc c'est là que la structure en acier euh, va être utilisée massivement pour permettre en effet une construction très rapide alors cette nouvelle technique de construction a intéressé new york parce qu'à new york les parcelles étaient très petite et donc en fait ça, permet, ça permettait de construire plus en hauteur et optimiser ainsi au maximum l'espace car en plus les parcelles étaient très très chères et dans quelques cas on pouvait être propriétaire de l'immeuble mais devoir louer le terrain. Alors je, je dis dans quelques cas mais il me semble que c'est dans la, la majorité des cas.
0: Mmh.
1: voilà Donc vous, vous, vous louez le terrain mais vous, euh, vous détenez euh, tout l'immeuble. Et c'est aussi comme ça que, en fait, des personnes ont fait fortune à New York aussi, grâce à la spéculation des, des, des terrains. Alors, quel est le premier gratte-ciel de New York Alors, le bâtiment le plus haut de New York a été pendant longtemps Trinity Church. C'est dur de s'imaginer de nos jours la petite église de, de, qu'on trouve de, à, au bout de Wall Street, qui est maintenant entourée de... De, de building en béton, de, de building en béton, se dire que voilà ce, cette petite église a dominé Manhattan pendant pendant très longtemps. Euh, ensuite, il y a eu beaucoup de, de constructions. Euh, il y a eu le, le pont de Brooklyn qui a dépassé. Mais bon, c'était pas un immeuble euh, ni d'habitation euh, ni de euh, ni de hein, C'était juste les, les tours, les deux tours qui soutenaient la, les deux piles qui soutenaient la. Euh, le, le, le pont qui, qui ont dépassé Trinity Church ensuite il y a eu beaucoup de constructions dites cast iron dans le quartier de Soho qui sont encore visibles de nos jours en fait c'est des bâtiments avec une structure en acier beaucoup de fenêtres richement décorées en extérieur et en fait ce type de construction était apprécié parce que ça permettait d'avoir de grands espaces en rez-de-chaussée très haut et aussi des, des grandes des, des, des grandes plateformes des grands, comment on appelle ça des grands plateaux pour les bureaux à l'étage. Et si vous... il y a beaucoup de magasins dans Sceaux. Si, si vous promenez dans Sceaux, déjà tous ces bâtiments sont visibles, ils sont très colorés. Et euh, quand vous rentrez dans les magasins, bah, en fait, euh, voilà, c est, c est, vous voyez juste quelques petites, euh, quelques petites colonnes en acier. Mais alors c'est euh, des grands espaces. Et ça c'était très très apprécié à l'époque. Surtout qu'on voilà, est à la fin du 19e siècle et apparaissent déjà les, les, les premiers magasins. En fait, c'était très nouveau et tout le monde s'est précipité pour avoir ce, ce genre de bâtiment. Alors, le New York World Building, construit en 1894 dans Civic Center, donc c'est le quartier de l'hôtel de ville, peut être considéré comme le premier gratte-ciel de New York. Et en plus, a été le plus haut bâtiment du monde pendant quelques temps. Il faisait 12 étages pour 94 mètres de haut et abritait le siège du journal The New York World, dont le propriétaire était Joseph Pulitzer. Donc, sa, sa particularité était sa forme non régulière. Donc, avec une façade en biais pour être dans l'alignement de la rue. Son style était euh, néo-Renaissance. Néo pour vous donner un... une comparaison, c'est le style de l'hôtel de ville de Paris. Ouais. Mais ouais. sans Anne Hidalgo. Hein. <rire> juste, le... <rire> juste, juste le style. <rire>
0: Et bah, il fallait bien, bien qu'on la place aussi. Voilà, il fallait que je la cite. Euh, il fallait bien que je la cite. On, on la salue, hein, c'est une fidèle.
1: Salut Anne. Euh, Salut. Alors, on parle de Paris, mais je vais aussi parler des, de Metz, parce que je sais qu'il y a des Messins qui écoutent le, le podcast. Euh, le style néo-Renaissance est très proche du, des bâtiments du quartier impérial de Metz, le long de l'avenue Foch. Alors, malheureusement, le New York World Building, vous ne pouvez plus le voir, parce qu'il a été détruit en 1955. Euh, cinq ans après, euh, sur Broadway, le Manhattan Life, Life Insurance, de style Beaux-Arts et de 106 mètres de haut, devient le plus haut bâtiment de Manhattan, de New York, et le premier à dépasser le, les 100 mètres. Mais il sera également démoli, mais lui, vers 1960. Donc ça, c'est les premiers euh, euh, essais de building euh, à, structure, à structure en acier tous situés dans, le, donc de, dans la pointe sud de, de, de Manhattan. Alors à partir des années 1900, il va y avoir une première vague de gratte ciel iconiques qui vont modif modifier la skyline new-yorkaise et lancer la course au plus haut bâtiment du monde. Le plus emblématique de ce début du XXe siècle, c'est le Singer Building, Là, la célèbre marque de, de machine à coudre. Donc il est achevé en 1908 et il fut le plus haut bâtiment du monde pendant un an avec ses 205 mètres. alors ne le cherchez pas lors de votre prochain séjour parce qu'il a été démoli en 1965 ou 1968 euh, le singer building est aussi célèbre car sa très courte euh, aussi célèbre par sa très courte durée de vie pardon que par sa tour recouverte d'un dôme un exploit technique majeur pour l'époque alors je vous invite à aller voir par vous-même des photos des euh, il y a quelques vidéos YouTube qui parlent du Singer Building. et la, Pour vous imaginer un peu la tour, et de, ça me rappelle un peu la tour de l'horloge de la gare de Lyon. En beaucoup plus oui, haut, évidemment, oui. avec un, ce, ce, dôme, ce dôme à l'époque. Et donc le Singer Building était aussi dans le style Beaux-Arts. Alors jusqu'ici, je vous ai parlé que des bâtiments qui ont été détruits pour en reconstruire d'autres. Mais en 1913 est inauguré le MetLife Insurance Building sur Madison Square avec une tour horloge de 213 mètres et 50 étages, inspirée du célèbre Campanile de la Basilique San Marco de Venise. Alors, ce gratte-ciel existe toujours. Vous pouvez donc aller l'admirer en mangeant un burger de Shake Shack, qui est juste devant, sur Madison Square. Voilà, le, 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 le premier Shake Shack de New York. <rire> et c'est sur cette place qu'on trouve également le Flatiron Building, voilà, on en avait parlé, Hop, retour sur l'épisode du Flatiron, je vous parle un peu de l'histoire de mmh, Madison Square. Exact. Donc exact. le, le campanile du MetLife Insurance Building sera avant l'Empire State Building illuminé de différentes couleurs selon les événements et l'actualité. Et juste à sa gauche, alors, si vous êtes sur Madison Square, vous regardez le MetLife Building, juste à gauche, euh, vous pouvez encore voir le MetLife Insurance North Building, parce qu'il se trouve au nord, qui est un projet avorté d'une tour de 100 étages, qui devait à peu près être à 400, 450, 500 mètres de haut. Mais le projet a été abandonné à un tiers de son projet final, pendant la Grande Dépression de 19, en 1933. Donc Vous pouvez voir qu'en fait, c'est un bâtiment, une sorte de tour de Babel, un bâtiment un peu en, en pyramide, et ça se finit par un, plat, un toit tout plat, et voilà. Et il faut s'imaginer que ça, c'est un tiers du, du, proje, du projet final. Alors, il y a très peu de plans. Euh, <coughs> si vous tapez sur Google euh, euh, MetLife North Building, je crois qu'il y a un plan dessiné au crayon de ce que devait donner la, la tour. Euh, C'était une sorte un peu, peu comme une Tour de Babel en spirale. Comme euh, quoi elle existe Voilà. <coughs> <rire> on ne sait, sait pas si c'est le, si le projet final, ou, etc. mais en fait, il n'en reste rien. Ouais, okay. euh, en 1913, j'ai inauguré mon chouchou, le Woolworth Building. Ah, c'est vrai
0: que tu l'aimes bien celui-là. Oui, je l'aime
1: bien. J'ai dit que l'Empire, le, c'était mon chouchou. Euh, L'Empire State le Building, c'est mon chouchou par rapport au Chrysler Building. <rire> J'aime beaucoup okay. l'Empire, mais ça on en parlera après. Euh, donc le Woolworth, Woolworth Building sur Broadway, donc, tout près euh, du Civic Center. <rire> et lui restera le plus haut du monde jusqu'en 1930. Il abritait le siège de la chaîne de magasins Woolworths, et son siège en fait voulait s'inspirer des cathédrales gothiques, avec une grande tour qui rappelle les clochers. Donc De style néo-gothique, vous pouvez toujours l'admirer, en plus vous pouvez le voir depuis le City Hall Park, en face de l'hôtel de ville, et avoir une magnifique vue d'ensemble sur ce building. Alors Les trois prochains sont le symbole de la lutte pour le, la plus haute construction du monde. Alors, tout d'abord, le siège de la Bank of Manhattan, ou plus communément appelé le 40 Wall Street, qui sera le plus haut du monde, quelques jours, battu par le Chrysler Building, qui sera lui aussi battu quelques jours plus tard par l'Empire State Building. Alors, ces trois bâtiments, ils sont une, marquent une rupture dans le style, passant en fait d'un style beaux-arts à l'art déco. Et je vous renvoie également sur nos deux épisodes sur le Chrysler Building et l'Empire State Building. Ensuite, c'est le calme plat. Non pas qu'il n'y a pas de construction à New York ni à Manhattan, mais en fait, la Grande Dépression marque la fin d'une ère de prospérité économique aux États-Unis. Grande Dépression s'ensuit la Deuxième Guerre mondiale, donc beaucoup de restrictions sur l'acier aussi pendant la Deuxième Guerre, donc très peu de construction. L'Empire State Building marque la fin de cette ère, et c'est pour ça qu'il sera le plus haut gratte-ciel du monde pendant très très longtemps. Alors, on distingue grosso modo trois vagues de construction à New York. Une première de la fin du 19e à 1930, dont la fin est précipitée par la Grande Dépression. Une vague de 1960 à 1980, qui correspond euh, aux 30, 30 glorieuses, et qui est marquée euh, par le, le, le choc pétrolier, le deuxième choc pétrolier. Et en, en fait, il y, y a une légende à, à New York qui dit que euh, à chaque fois que le... Le plus haut bâtiment du monde est inauguré. Il y a une crise économique. Il y a eu l'Empire le, State Building. Et ensuite, il y a eu le World Trade Center en 1971 euh, qui a marqué une crise économique. Et après cette période-là, il n'y a pas de, euh, grat de gratte-ciel euh, important qui sont construits. Et enfin, il y a une troisième vague. Et en fait, nous sommes en plein dans la troisième vague. La, la troisième vague de construction de, de, de gratte-ciel à New York, c'est actuellement... Alors, dans la deuxième vague, euh, donc qui correspond à peu près à, à 1960-1980, on arrête avec le style Beaux-Arts et l'Art Déco. C'est le style international. Ou, alors, ou le style euh, international, ou le style euh, nouveau formalisme. Avec comme pièce maîtresse, le World Trade Center et ses deux tours jumelles, qui domineront Manhattan, tout New York et même le New Jersey pendant presque 30 ans jusqu'au terrible attentat du 11 septembre 2001. Mmh. Mais vous pouvez également voir à New York le siège de l'ONU, ouais. l'ancien Panam Building, qui aujourd'hui c'est le MetLife Building tout au, mmh. tout au bout de euh, Parc Avenue. En
0: dessous de Grande Centrale.
1: C'est ça. Alors, ses caractéristiques sont l'utilisation massive du verre. En fait, c'est des, des surfaces euh, très planes en verre. Et des blocs. En fait, c'est des blocs monolithiques. C'est voilà, c'est un carré, euh, un rectangle, un, un cube voilà, posé comme ça. Ça, c'est le. Je. Je schématise euh, très grossièrement hein, pour, euh, pour, oui, pour oui, présenter oui. Le, le, le style international. Alors, en fait, il s'inspire beaucoup du Bauhaus et des travaux du Corbusier. Voilà. Et
0: donc, j'ai dit. Corbusier, grand architecte français. Voilà. Si vous voulez avoir un aperçu de Le Corbusier, euh, ben vous pouvez euh, regarder euh, la, la cité radieuse à Marseille. Euh, voilà, c'est Le Corbusier. Vous avez également... On a une cité radieuse ici à, à Nantes, euh, qui a Rosé plus exactement. Euh, euh, voilà, ben vous pourrez au moins avoir un aperçu de ce qu'était le, le
1: Corbusier. Et pour les Lorrains, il y a une cité radieuse à Jarny également. Ah, voilà. C'est la copie conforme de celle de Marseille. Ben, voilà. Euh, donc je parlais de la troisième vague. Donc nous sommes en plein en, en plein dans la troisième vague. Alors il y a eu le, le One World Trade Center en 2014, Central Park Tower en 2021, Stenway Tower en 2022, One Vanderbilt en 2021, 432 Park Avenue en 2015, le 30 Hudson Yards en 2019. Et là je vous ai cité en fait les six plus hauts tours de New York actuellement. Et toutes ont oui. été inaugurées dans les dix dernières années. Donc, en fait, ça peut être, c'est sûrement, ben, c'est la vague la plus prolifique dans l'histoire des, des gratte-ciels à New York.
0: C'est vrai qu'il y en a eu pas mal en peu de temps.
1: Hein. Ouais, on en a, on a souvent parlé, justement. pas de
0: 10 ans, ouais, c'est vrai que. Ouais.
1: Et euh, je crois que c'est le One Vanderbilt et le Hudson Yards où il y a des plateformes, euh, des nouvelles oui. plateformes d'observation. Mmh. Alors, je vous ai parlé du style Beaux-Arts pour les premiers gratte-ciels et je vais m'attarder un peu dessus faire un tout petit point architectural. Alors en fait, c'est très difficile de définir une date de début et une date de fin d'un style. Surtout pendant que pendant une période de l'histoire, en fait, plusieurs styles peuvent se croiser. Par exemple, dans les années 30, vous avez des constructions de style Beaux Arts, de l'Art déco, comme le Empire State Building ou le Chrysler Building, et le début du style international parce que le Corbusier, euh, c'est les années 30. Oui. En fait, le style Beaux-Arts s'est surtout développé aux états unis à partir des années 1860. Alors des petits exemples, Grand Central Station ou Carnegie, Carnegie Hall, euh, c'est le style Beaux-Arts. En France, on parle plus facilement de style Napoléon III. En Angleterre, on parle d'architecture victorienne. Alors ce n'est pas un style avec des codes très définis. Il y a beaucoup d'emprunts à l'antique et au style précédent. Alors, on va parler de néoclassicisme, de néo-byzantin, par exemple avec la, la basilique du Sacré-Cœur à Montmartre, euh, Greek Revival, euh, on parle même de euh, Néo-Tudor euh, en, en Angleterre.
0: pas confondre avec l'entraînement le, de Marseille.
1: Voilà, mais euh, on le retrouve à New York avec euh, Tudor City. Alors, la nouveauté, en fait, c'est d'utiliser tous ces styles sans les codes stricts. Alors, un, un petit exemple qui remonte à mes, mes années d'archéologie grecque. Euh, le style d'orique, à, 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 donc à l'époque, on construisait un temple grec. Le style d'orique, il fallait un fût avec 20 cannelures, pas 19, pas 21, un chapiteau d'orique et pas de base. Dans le style Beaux-Arts, on va utiliser des chapiteaux doriques. Si on veut utiliser des Fulis, on utilise des Fulis. Si on veut mettre une base, on met une base. En fait, l'important, ce n'est plus le code, mais l'espace et l'utilisation des volumes pour la fonction du bâtiment. Alors, l'émergence et le développement d'un style, mais aussi de ce qui va faire euh, ce style une mode, trouve toujours une cause dans une série d'événements. En France, les travaux du baron Haussmann vont redéfinir les immeubles d'habitation. L'arrivée du chemin de fer va voir l'émergence d'un nouveau bâtiment dans toutes les villes du monde. La gare à New York, par exemple, il y a la euh, Grand Central Station, mais aussi Penn Station qui est aujourd'hui démolie. La fin du 19e va aussi voir un nouveau bâtiment apparaître dans toutes les villes, le musée, comme le Metropolitan Museum à New York. Autant de possibilités pour créer des bâtiments imposants et qui vont marquer les visiteurs. Alors, tous ces gratte-ciels dont j'ai parlé vont suivre des styles, des codes, mais vont aussi devoir su suivre des règles et des lois de la ville de New York. Alors, je vous ai dit que les gratte-ciels sont nés à Chicago à la suite de la reconstruction qui a suivi le grand incendie. Mais il faut noter que la ville de New York interdisait tout simplement les constructions à structure métallique car c'était tout nouveau et personne n'avait confiance. C'est aussi pour cela que New York a pris du retard, mais c'est bien rattrapé par la suite. Alors Les premières règles arrivent en 1916 suite à la construction de l'Equitable Building dans Financial District dont la verticalité et la construction monolithique ne laissaient pas de lumière passer. Les gratte-ciels devront donc respecter une hauteur maximum selon la largeur de la rue, puis respecter un retrait donnant cette forme en escalier comme l'Empire State Building. Enfin... Il n'y aura aucune limite de hauteur pour une surface de 25 de la parcelle, ce qui donne des buildings massifs à la base puis une tour fine très haute. Cette loi de 1916 sera remplacée en 1960 où on verra le retour des gratte-ciel monolithiques comme le World Trade Center, mais il y aura une limite de hauteur, sauf si les bâtiments adjacents cèdent leur droit de hauteur. Donc en fait, à partir de 1960, on imagine euh, on imagine une parcelle et un volume euh, infini au-dessus que, euh, que le constructeur en fait, peut racheter euh, à son voisin pour l'additionner au volume de son bâtiment pour ensuite créer une, une structure très haute. Mais en fait, euh, si les bâtiments voisins c'est, ils ne pourront plus eux construire plus haut, donc c'est pour euh, éviter de se retrouver avec une forêt de, de buildings très très haut. Donc c'est pour ça que, par exemple, au niveau du, du World Trade Center, vous avez l'actuel et l'ancien, vous avez un building très très haut et autour euh, rien qui le dépasse ou qui le ni même qui le rattrape. Mmh. Alors pour finir, pourquoi New York a vu se concentrer euh, de gratte-ciel et pourquoi dans, dans wall street et midtown alors le gratte-ciel est avant tout un symbole hein, de richesse de pouvoir et je veux pas vous faire un dessin sur la forme euh, le début du 20 siècle marque l'apparition la des premiers trusts ces grandes compagnies qui écrasent la concurrence comme Woolworths, comme metlife comme chrysler construire leur siège dans la capitale économique du pays marque la puissance de la compagnie la puissance de la marque alors, de nos jours, les derniers gratte-ciel marquent plutôt l'ultra-richesse des particuliers. Parce qu'en fait, les les, dix, euh, non, les six euh, buildings que je vous ai cités que, qui ont été construits euh, les, ces dix dernières années, euh, ce n'est pas des sièges de compagnie, ce n'est pas des immeubles de bureaux, mais c'est des immeubles d'habitation. En fait, avec des lofts et des penthouses à des prix toujours plus, euh, plus élevés. Je crois que le dernier euh, il s'est vendu 250 millions de dollars. Ah, c'est
0: assez abordable. Quoi. Voilà. Petite... Enfin, nous avec la cagnotte qu'on a réunie, on peut, on peut. On peut s'en prendre à chacun. Oui, c'est vrai.
1: <rire> Alors pour ce qui est de la concentration des gratte-ciel dans Manhattan, la raison elle est souterraine. Euh... <coughs> sous Manhattan et c'est un peu plus marqué sous Financial District et sous Midtown, même... et même en surface à Central Park en fait, se trouve une couche très résistante de schiste et de quartz. Alors pourquoi je dis Central Park Parce que Central Park, vous pouvez voir des gros rochers. Et en fait, ces, ces rochers, c'est euh, ce mélange de schiste et de quartz qui fait que c'est une, une roche très, 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 très solide, très, très dure. Et donc, euh, sous, euh, à Financial District et à Midtown, en fait, cette couche, elle est plus proche de la surface. Donc, en fait, ça permet euh, de construire des fondations euh, moins profondes. Donc, c'est... Ce fut le cas, par exemple, pour l'Empire Steel Building, où lors des travaux de fondation, la découverte de cette couche très résistante a fait économiser plusieurs mètres de fondation. Donc, tu as dit, il y a une couche, couche d'argile qui peut se trouver euh, encore plus en dessous, plus profondément. Mmh. C'est ça, le problème qui est en train de se poser. Et mmh. c'est pour ça que ça donne cette, ce style si particulier de la skyline avec... Euh, on peut voir euh, Wall Street avec des buildings très hauts, puis rien, et ensuite euh, une deuxième bosse euh, avec l'Empire, le Chrysler, et tous ces derniers buildings que je vous ai cités qui ont été construits récemment, euh, qu'on peut voir de très très loin, euh, même de l'aéroport.
0: Oui, c'est vrai que si on regarde la skyline devant nous, avec euh, le Walmart Art Center sur la gauche, Central Park sur la droite, <coughs> effectivement tu remarques euh, qu'il y a beaucoup de choses tout à gauche, ça. Il n'y a pas grand chose au milieu, après ça reprend à droite, et puis après, heureux, calme, plat euh, sur, tout le, sur tout le côté.
1: C'est ça, mais il y a aussi, euh, bon, il n'y a pas que des raisons géologiques, hein. il y a aussi des raisons euh, euh, développement, euh, de comment la ville s'est développée, euh, mmh. comment la ville a été, euh, a, a, a été dessinée. Euh, tout au nord de Canal Street, ça a très vite été des, des, des habitations. Euh, et euh, le quartier de Midtown s'est développé euh, s'est <coughs> développé euh, un peu plus tard et c'est aussi euh, cette fuite en fait vers, vers, vers le nord que les plus riches ont eu qui ont fait euh, que, le, que Manhattan s'est développé euh, en hauteur mais aussi en verticalité oui c'est sur le en... développement de la ville aussi hein. c'est ça
0: euh... bah, si tu prends euh, l'exemple de de Paris par exemple les plus hauts buildings que tu vois c'est la défense c'est ça le reste même si on commence à en voir quelques uns quand même à Paris
1: voilà il y a eu la tour Montparnasse même, mais... qui est ouais. voilà qui est un peu euh, toute seule <rire> j'ai envie de dire ouais. mais ouais. Euh, et après aussi c'est euh, des volontés euh, euh, de la ville du maire euh, enfin du gouverneur euh, hum. et aussi euh, aussi de l'organisation euh, euh, de la ville. C New York, c'est la seule ville aux États-Unis où on peut voir plusieurs îlots de, de buildings. Mm. Euh, Philadelphie, tout est concentré euh, en son cœur, tout comme euh, Chicago. Oui, ça. Euh, mm. Los, Los Angeles aussi, c'est comme ça. Los, Los Angeles, il y a le quartier, il euh, y a Downtown où euh, il ouais. y a les buildings. Euh, Boston, c'est pareil. New York, mm. never... <rire> euh, c'est une exception dans les villes américaines, mmh. dans son, dans sa construction, dans ses buildings, dans son organisation spatiale. Euh, Il oui, y
0: a des buildings partout, quoi. Voilà,
1: c'est, partout. C'est unique. Donc, euh, vous, ouais, verrez, vous verrez pas ça ailleurs. Mmh. Euh... C'est pas, euh, c'est pas un modèle qui a été reproduit euh, dans dans tout le dans, dans tout le pays
0: après on voit même au Canada sur des villes comme Toronto par exemple ça. Ou, ou Vancouver ou même Montréal aussi je pense Montréal
1: ouais c'est très concentré euh,
0: c'est très concentré c'est vrai que oui c'est un peu une exception ouais, vrai.
1: alors Londres Londres commence à changer avec il euh, y a la City mais il y a aussi euh, des nouveaux quartiers qui émergent mmh. euh, voilà mais pareil aussi c'est il y a aussi euh, ce qui n'avait pas à l'époque dans les différentes vagues de de construction de gratte-ciel euh, des immeubles d'habitation Mmh. Euh, on pensait beaucoup bureaux, sièges de compagnie, etc mmh, euh, là on voit que là les compagnies il y, a, il y a des grandes compagnies qui ont leur siège dans des, des petites villes, dans des états mmh. pas très euh, prêté et con connus surtout pour échapper aux impôts souvent <rire> <rire> Donc, euh... Normal. Voilà. Euh, voit, je crois que c'est Elon Musk qui veut mettre son siège de Tesla à Houston, je crois, il me semble.
0: Ouais, il me semble.
1: Voilà. Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'impôt euh, sur le revenu au Texas. Donc c'est.
0: Ouais, et puis c'est normal que lui, il n'ait pas envie de payer d'impôts, parce que parce qu'il n'est pas blindé, donc euh, c'est chiant.
1: Quoi. Ouais. Euh, donc voilà. C'était. Euh, donc voilà, ouais, j'ai dit, hein, j'ai survolé euh, <rire> très largement. Ouais, bah, bien
0: Alors. Bien. Euh, euh, ouais, moi, tu m'avais demandé de choisir trois euh, buildings. Ouais. Enfin, je sais pas. Ouais. Euh... Du coup, oui, c'est bon, je peux... Vas-y, vas-y. Ouais, ouais. Euh, bah, moi, trois buildings que j'aime bien. Euh, après, bon, pour certains, ce n'est pas les plus beaux, mais en tout cas, pour moi, ils représentent quand même quelque chose. Euh, bon, le premier, c'est World, World Trade Center. Mm -hmm. C'est un building que moi, j'aime bien, <coughs> qui était connu de base sous le nom de Freedom Tower. Hein. On le surnomme aussi comme ça. C'est ça. Euh, ça a vite, devenu... ça a vite oui. été
1: euh, un peu effacé hein.
0: ça, oui ça a été, ça a été effectivement mmh. euh, ça a été effacé euh, mais pour moi c'est un gratte-ciel qui reste quand même assez euh, emblématique parce que c'est pour moi une pièce maîtresse du, de la reconstruction du World Trade Center Alors ça a duré très longtemps hein. mmh. euh, ce building euh, il a été construit en, en, pendant de nombreuses années euh, et puis voilà il y avait aussi cette volonté, ce symbole de dire euh, allez on va reconstruire, on va faire quelque chose de plus grand euh, pour dire qu'on bah, voilà, est, on est toujours là et qu'on n'abandonnera pas euh, face au terrorisme face, euh. et donc euh, il a été euh, conçu par l'architecte David Childs euh, de Skidmore, Owens et Merrill, donc ça c'est le cabinet d'architectes et donc il a été inauguré en, en 2014, donc il fêtera euh, ses 10 ans euh, l'année prochaine et donc, euh, il est devenu euh, bah, le bâtiment le plus haut de l'hémisphère occidental. Et euh, il fait euh, 541 mètres. Et donc, euh, cette hauteur, elle fait euh, référence à l'année de la déclaration d'indépendance des états unis puisque, on, en pied, on est sur 1776. Euh, et donc, moi, je trouve que c'est un gratte-ciel, du coup, qui, est, qui a un design assez élégant, qui est moderne. Et qui, lui, effectivement, est composé d'une structure en acier et en verre. Euh, donc, ça, t'en as parlé hein, mm -hmm. tout à l'heure, euh, avec des angles aigus et des côtés euh, légèrement euh, inclinés. Et donc, le bâtiment, il est recouvert euh, d'aluminium. Il est recouvert de verre aussi. Et donc, il est euh, tout en haut avec une grande flèche en, en acier euh, inoxydable qui, euh, du coup, s'illumine la nuit, bien sûr, euh, pour, euh, pour les avions. Et donc c'est un building qui abrite des, des bureaux, qui abrite également des, des espaces de vente. Il y a des restaurants, il y a un observatoire bien sûr tout en haut, qui est situé au 102 au e étage et qui offre une vue panoramique sur New York. Alors moi je l'ai jamais fait, je, je l'ai vu, hein. moi j'y suis allé en 2016. donc. Il a été construit euh, même pas deux ans, euh, <rire> deux ans après ma, ma venue, euh, on aurait pu y aller euh, en haut pour aller voir, mais moi, s'il y a bien une vue de New York, euh, encore une fois, que vous devez voir, euh, on, on la cite assez souvent, hein, c'est celle qui se trouve au, au Comcast Building, euh, je pense que c'est en tout cas le, la vue la plus, la plus emblématique et donc voilà c'est aussi un bâtiment moderne qui a été conçu aussi en portant une grande attention à la durabilité, à la résilience et donc il y a tout un système mine de rien d'éco-énergie, de, de, euh, de technologie de pointe pour la gestion de l'eau il y a une sécurité qui est beaucoup plus avancée que ce qu'on avait connu dans le, dans le World Trade Center auparavant euh, donc voilà, moi je, je citerai celui-ci après je citerai euh, le solo building je ne sais pas si tu vois lequel c'est le solo building
1: il y a un solo building
0: <rire> alors non, il n'a pas de building encore à son nom un Solo. Mais... Non, en fait, le solo building c'est S-O-L-O-W c'est un Immeuble qui est connu notamment si vous êtes fan de Friends parce que c'est le fameux bâtiment où travaille Chandler. Euh, c'est donc un bâtiment alors qui n'est pas extraordinaire, mais euh, pour moi il représente euh, bah, déjà Friends, mais il représente aussi euh, maintenant j'ai encore hanté l'avion puisqu'on voit euh, il est juste euh, au-dessus du plaza, le fameux hôtel euh, mmh. plaza. Et donc, euh, mine de rien, lui il est considéré comme l'un des exemples les plus représentatifs de l'architecture. Architecture moderne à New York. Alors il a une forme rectangulaire, euh, voilà, c'est assez, euh, assez grande. Il a une façade en verre teinté. Il mesure 210 mètres de haut. Il a euh, 50 étages à son actif. Donc il a un design très minimaliste, hein, euh, assez, euh, assez épuré. St st Et, st
1: style international, postmoderne. Oui. Voilà, oui.
0: Euh, sa structure, elle est en béton armé. Elle est enveloppée du coup d'une façade en verre euh, qui est bleu foncé, euh, je crois, même là. et donc euh, bah, qui reflète tous les, tous les environs, qui fait une espèce d'effet de, de, euh, miroir. Et lui, il abrite euh, des bureaux, alors des bureaux dans le luxe, hein, euh, <rire> pas des bureaux. Voilà, euh, euh, C'est un lieu de travail qui est assez prisé, notamment par des entreprises assez prestigieuses, donc bah, l'horlogerie, euh, ce, ce, ce genre de choses. Et donc il offre des vues quand même plutôt assez sympathiques sur Central Park et sur la, la skyline de, de, de Manhattan. Et il a été financé par le promoteur Sheldon Solo, donc son nom a donné euh, effectivement le nom Building. Et lui il avait acquis le terrain en 1967. Et donc voilà, c'est devenu effectivement un Building que vous pouvez reconnaître assez facilement. Et le dernier que je vais citer, alors c'est pareil. Euh, d'un point de vue architecture, il n'est pas ouf, en tout cas, enfin, c est, c est... je pourrais pas le considérer comme beau, mais en tout cas, moi, je le trouve très impressionnant, et t'en as parlé. C'est le MetLife Building, qui euh, est euh, juste. Euh, vous avez la Grande Centrale juste en dessous, donc si vous avez la Grande Centrale, de toute façon, vous ne pouvez pas le louper, <rire> euh, parce que c'est un bâtiment quand même assez imposant. Il est situé au 200 Park Avenue, donc c'est dans Midtown, hein, pareil. Alors, lui, il a été construit entre 1960 et 1963. Euh, par l'architecte Emery Roth Sons euh, en collaboration avec Walter Gropius et euh, Pietro Bellucci et euh, de base alors il s'appelait euh, le Panam Building puisque il avait le siège de la fameuse euh, Pan america World Airways qui a disparu euh, depuis d'ailleurs vous avez une série euh, qui s'appelle Panam d'ailleurs hein, qui, qui existe où vous voyez d'ailleurs le, le building euh, alors le Panam après a fait faillite, euh, elle a fait faillite en 1991 et donc il a été renommé MetLife Building ouais. lorsque euh, la pardon, Life Insurance Company a pris le relais en tant que locataire euh, principal. Et donc bah, il est vraiment situé juste à côté de la gare de, de Grande-Centrale et ça fait euh, un repère, mine de rien, euh, assez majeur dans, dans le paysage de, de Manhattan, puisque quand vous le voyez, bah, vous savez qu'il y a Grande-Centrale en dessous. Alors lui, il fait 246 mètres et il compte 59 étages. Et il est quand même assez caractéristique de son époque puisque pareil, une apparence assez moderne avec l'utilisation d'aluminium, de béton, de verre. Et donc lui, pareil, il comprend des espaces de bureaux, il a des commerces, il y a des restaurants, il y a une énorme salle apparemment de fêtes, de Banquet euh, et le bâtiment il est relié à la gare grande centrale par des passages souterrains donc qui offrent une grande communauté pour les résidents de New York qui travaillent et qui pourquoi pas aussi visitent le, le bâtiment et donc c'est un bâtiment qui est assez imposant et qu'on reconnaît quand même assez assez facilement qui a été modélisé notamment dans pas mal de jeux bon, je pense à GTA. GTA
1: ouais. Le ouais je sais plus comment il s'appelle le met, building dedans Met life, get a life Ouais, ouais c'est
0: ça, get a life aussi. <rire> euh, Donc euh, voilà c'est un bâtiment Moi que je trouve euh, quand même assez ouais, assez, euh, assez impressionnant
1: Et il euh, y avait une plateforme euh, Pour hélicoptère Oui P exactement ouais, Parce que en fait la Paname proposait euh, tu, tu, tu prenais ton billet d'avion euh, Pour, euh, pour le JFK Et euh, tu partais en fait du, du Paname building l'hélicoptère t'a à l'aéroport di directement ouais. alors c'était pas pour euh, tout le monde hein <rire> le petit voyage en hélico non,
0: non, non. Non, non,
1: et en fait il y, y a eu un accident je crois euh, au tout début il euh, y a eu plusieurs morts hein. l'hélicoptère s'est craché sur la sur la plateforme ouais. et euh, depuis euh, c'est depuis en fait que les, les hélicoptères ne peuvent plus enfin les hélicoptères de, de civils en fait, ne, mm -hmm. ne, ne peuvent plus survoler Manhattan euh, parce qu'en fait, il y, y a des courants, avec tous les buildings, il y a des courants euh, euh, ascendants, descendants, assez violents. Mm -hmm. euh, qui, enfin, en fait, c'est très compliqué pour les hélicoptères de, de, de survoler Manhattan. Alors, les, les petits tours en hélicoptère restent au-dessus de l'eau, mm -hmm. euh, mais euh, c'est très compliqué de, de survoler Manhattan en hélicoptère. c'est de, oui. depuis cet accident hein, que, que, que ça a été décidé.
0: Et d'ailleurs, euh, c'est marrant que tu, tu parles de ça parce qu'il y, y a quelques années, alors j'ai oublié euh, son nom, je vais essayer de le retrouver. Euh, C'était un, un joueur de baseball euh, qui s'était euh, écrasé euh, à New York dans un avion. Il a percuté un immeuble. Euh, voilà, je l'ai retrouvé, c'est Corey Lidl. Et c'est un joueur qui a qui était joueur des, des Yankees d'ailleurs il a joué au Mets aussi mais il a fini sa carrière prématurément aux Yankees et donc il avait c'était un monomoteur c'était un tout petit avion hein. et donc il a il a, il a percuté un pilote du de l'Upper Eastside euh, voilà et donc lui est mort ce, voilà et donc tu te demandais un peu ce que foutait l'avion là mais bon. Je ne savais même pas que des petits avions pouvaient survoler une York comme ça, des hélicos, oui, oh oui. mais des petits avions, euh, même pas. Euh, juste pour faire un petit clin d'œil sur la série Panam, alors c'est pas une série qui a marché, puisqu'elle a été annulée au bout d'une saison, mais dedans, notamment, vous retrouvez euh, Christina Retti, dedans, euh, qui est l'héroïne principale, et vous avez Marco Roby également. Qui joue, euh, mm. qui joue dedans, euh, c'est une série en 14 épisodes euh, qui a été annulée très vite euh, parce que c'est euh, une, une série qui a pas marché. Mais en tout cas, si vous pouvez la regarder, euh, le peu d'épisodes qui en tout cas, moi j'ai trouvé ça plutôt, plutôt sympa.
1: Ah, J'avais dit que je la tenterais, j'essaierai ouais, euh, d'ailleurs.
0: Je dis si je crois que la série a tellement pas marché qu'à la fin ils ont refaire les épisodes sur iTunes. Je crois, <rire> <rire>
1: ah, bien. Euh, moi je vais vous parler de deux buildings. Euh, alors, je vous ai mis, je vous ai dit mes chouchous hein. il y a le Woolworths donc euh, si vous oui. avez, si vous aimez le néo gothique c'est pas mal euh, l'Empire State Building forcément Et il y en a un que j'aime beaucoup euh, c'est le General Electric Building qui se trouve euh, il se trouve dans Midtown euh, 570 Lexi Lexington Avenue alors il a été construit dans les années 30 c'était le siège de la radio RCA ah oui. euh, puis euh, le, le, le siège est, est parti au Rockefeller, au Rockefeller et c'est l'entreprise General Electric qui a qui a investi les lieux alors c'est c'est vraiment le, le building typique des années 30 euh, Art déco avec euh, vraiment cette une grosse base et puis à un moment, donc cette élévation un peu en escalier et ensuite la grande tour. Et en fait, la particularité, c'est que, alors, vous ne pouvez pas le voir hein, tout en bas, il faut aller voir les photos, c'est que le sommet de la tour en fait, est, est décoré avec des sortes d'éclairs qui, euh, qui, à l'époque du RCA, symbolisaient les ondes radio. Et ensuite, vu que c'est la General Electric qui a repris, qui symbolise, symbolise les, bah en fait les éclairs d'électricité. Alors, il y a aussi pas mal de décorations en bas avec le, le, le logo de la General Electric, avec le G et le E, euh, qui est devenu, enfin euh, c'est toujours le même logo depuis, euh, depuis des années et des années, voire même des, presque un siècle. Euh, alors, je, je sais je sais plus euh, si c'est libre, mais euh, voilà. Les halls, le hall d'entrée est magnifique, hein, c'est de l'art déco. Il mmh. euh, mmh. y a toujours des, des petits détails qui rappellent euh, ou l'électricité ou les ondes radio. C'est euh, voilà, assez sympa et c'est dans un quartier euh, euh, pas très euh, pas très visité, hein, ce, ce coin, Lexington Avenue. Euh, c'est. <coughs> Moi, j'étais tombé dessus par hasard, mais c'est. Euh, euh, voilà, si, si vous allez à la Grande Centrale, c'est un peu plus au nord. Voilà. Euh, mar Marchez un petit peu plus au nord. Ouais, vous, vous, comme moi, Moi, je suis tombé dessus par hasard. Je ne le connaissais pas du tout. Euh, voilà, J'ai ai beaucoup aimé. Et il y en a un autre que j'aime bien. C'est le McGraw and Hill Building. Euh, pareil, c'est de l'Art Déco, 1930. Euh, il est... Alors sa particularité, c'est que euh, comment, la façade est faite en céramique euh, bleue et vert. Donc en fait, on a l'impression que c'est un peu comme la statue de la liberté, que c'est l'oxydation qui l'a rendu comme ça, mais en fait, c'est de la céramique. Euh... <coughs> et euh, je vous ai parlé de, du chevauchement de style. Euh, et en fait, ce, cet immeuble marque le chevauchement entre le style international et l'art déco, parce qu'en fait, il a une grande surface, en fait, il y a énormément de fenêtres. Vous avez des bandes de céramique et des grandes bandes de, 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 de fenêtres. Donc, peut, euh, on peut penser que c'est un immeuble moderne, on va dire des années 60-70, mais en fait c'est un immeuble des années 30. Euh, voilà, il se trouve sur la 42e rue. C'est prolongement si vous êtes tout au sud de Times Square. Fuyez Times Square, partez vers l'ouest et vous <rire> verrez le McGraw Building. Euh, alors, il y a plusieurs McGraw Hill Building à New York, dont un sur euh, l'Avenue of America. Et euh, donc, c'est le nouveau. Alors, ne, voilà, ne pas confondre. Euh, le nouveau McGraw est juste derrière euh, le Comcast Building sur Avenue of America. Et vous, je ne sais pas si vous voyez, vous avez quatre buildings euh, quasiment identiques. Et on le voit dans Armageddon en fait quand il y a, oui, il y a une météorite qui traverse les quatre. Oui, vrai, Et ben, l'avant-dernier c'est le Macro Building. Donc, en fait c'est pas quatre sièges identiques de société hein. c'est vraiment quatre sièges bien bien différents. Mais voilà c'est des buildings qui se ressemblent. Voilà, ceux-là n'ont pas trop d'intérêt architecturaux, Allez voir l'original, le, le, il est il, il est vraiment bien. Et puis voilà. là on en a choisi que deux chacun, mais il y en a énormément. Euh... Ah oui, il y en a... ah oui carrément ouais. bah, bah, si, on devait, si on devait faire un épisode entier là-dessus on... ah, c'est pour ça que j'ai dit que c'était un épisode où on survolait rapidement c'est ça
0: exactement en tout cas on espère que ça vous aura donné un, un bon aperçu mmh. effectivement, des, des buildings et donc de, de la construction générale tout en partant du constat effectivement, qu'on a dit en début d'épisode sur euh, eh ben, le, le fait que New York s'affaisse de plus en plus euh, D'ailleurs tu parlais de RCA euh, tout à l'heure RCA mmh. effectivement c'est la Radio Corporation of America euh, Et donc c'est une euh, Effectivement c'est une ancienne euh, radio Qui a disparu en 86 euh, Mais c'est aussi un label de musique ça euh, RCA Records euh, Qui a été créé donc en 29 euh, Par General Electric Qui appartient maintenant à Sony Music qui Ça existe toujours et donc, à l'époque, ça avait signé quand même des, des gens quand même assez prestigieux, hein, comme Elvis Presley, notamment. Un
1: petit, euh, un petit un chanteur.
0: Un petit chanteur, pas grand-chose, un petit chanteur voilà, qui n'a pas fait grand-chose. Euh, C'était aussi un label connu aussi dans le jazz, notamment avec euh, Duke Ellington, euh, aussi.
1: Pareil, un petit... Euh...
0: Après... <coughs> oui, un petit mec, aussi, pas grand-chose. Euh, et puis après, euh, voilà ça a signé des gens... Euh, pas très connu notamment Diana Ross, David Bowie, Rhythmics notamment. Et puis là, euh, bon, vous avez euh, ceux qui sont sur RCA, euh, vous avez les Strokes, vous avez euh, euh, Miley Cyrus, vous avez même euh, Relsan chez nous et chez RCA, euh, le groupe anglais Casabian également, il euh, y a les Foo Fighters aussi, si je dis pas de bêtises, il bon, y, y en a quand même pas mal. Je me
1: demande s'il n'y a pas les Beastie Boys.
0: De, possible, de tête. Possible, possible, en fait,
1: c'est le, le, le logo sur les, les boîtes de CD qui me...
0: Oui, exact. Ouais. Qui oui, me revient. Le logo est très reconnaissant. C'est une ouais. police euh, en gras. Euh, très gras. Et d'ailleurs, le, le logo... Euh, vous avez ce logo-là qui est en rouge. Et puis, euh, je crois que le logo, il est utilisé aussi avec un chien, avec euh, un, un tourne-disque à l'ancienne, comme ça s'appelle, euh, avec... Euh, gros parleur doré, mer, je ne sais plus comment ça s'appelle. Gramophone. Voilà, gramophone, voilà, c'est ça. Euh, donc voilà, c'est un, effectivement une institution de RCA. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, RCA a donné son nom aux prises RCA. Voilà. Ah, je savais pas. Voilà, les prises RCA, donc euh, si vous entendez les prises RCA, c'est les fameuses prises euh, rouges, noir ou blanche, d'ailleurs ça, ça, ça dépend des câbles que vous achetez pour euh, l'audio ouais. euh, bah, voilà, c voilà. ça les ouais. RCA, donc ça vient de là.
1: C euh... on fait raconte ma New York et c'est pas sorcier voilà. en même temps
0: voilà <rire> c'est la petite, euh, la petite euh, minute culture en plus quoi. voilà, voilà tout simplement euh, merci Fabien en tout cas pour, Mais des pour ce tour de raison des, des buildings euh, très intéressant euh, nous allons terminer par euh, reco euh, médias. alors tu vas nous parler toi euh, des Sopranos, c'est ça
1: C'est ça, euh, parce que j'ai pris le petit pass euh, sur Prime, alors j'avais pris le pass Paramount, euh, et là ouais. j'ai pris le pass euh, Warner, parce qu'en fait tout HBO est parti de OCS sur, oui, euh, sur Warner, voilà je me suis dit, euh, HBO, euh, c'est pas mal, il y a des petites séries sympas. je me suis dit, tiens, je vais refaire Les Sopranos. Euh, alors ça se passe pas à New York, ça se passe dans le New Jersey. Mais euh, rien que le, euh, le générique de début, on voit tout New York. Donc euh, oui, alors, oui. on parle souvent des familles, des familles, euh, euh, ben, des, familles euh, des, des cinq familles euh, mafieuses new-yorkaises. Euh, on parle de grands mafieux, euh, voilà, c'est même si ça se passe à côté New York est très présent et en regardant plusieurs fois le générique je, je pensais faire un épisode sur, sur comment il s'appelle euh, sur Robert Moses Alors, on, on, a fait ah, un, oui. on, on a fait un épisode sur Joseph-François Mangin l'homme qui a imaginé Manhattan s'il yes. euh, y a une autre personne qui a modélisé New York c'est Robert Moses euh, parce que en fait j'ai vu ça parce que dans le générique des Sopranos on voit beaucoup de ponts et beaucoup de péages beaucoup d'autoroutes et c'est lui en fait qui a euh, modélisé euh, tout euh, pas, pas que Manhattan, pas que New York euh, tout, euh, toute la région autour jusque au Long Island c'est lui qui a, qui a fait qui a créé les autoroutes, qui a imposé les autoroutes les mmh. péages etc donc c'est et c'est lui qui est à l'origine aussi, je crois, du premier stade des, des Mets, il me semble.
0: Mmh.
1: Voilà, donc c'est... Voilà, en regardant les Sopranos, soprano, j'ai trouvé un, un média Rocco et en plus une idée pour un futur, un futur épisode. Euh, donc voilà, bah, oui. foncez là-dessus. Et en plus, il y a un film qui est sorti il euh, n'y a mmh. pas longtemps, The Many Saints of New Newark, mmh. euh, qui est un préquel en fait, des Sopranos euh, qui est... Voilà, qui, est, qui, est, qui, est, qui est moyen, mais euh, voilà, ils ont, ils ont fait tourner pas mal d'acteurs euh, italo-américains. Mmh. Euh, voilà, moi, 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 je kiffe bien, et puis euh, bah, les Sopranos, euh, c'est du top, quoi. Je sais pas si tu avais regardé. Euh,
0: non, j'ai pas tout regardé, mais c'est vrai qu'il oui, faudrait que je, je, je m'y penche un de ces quatre assez sérieusement. Ça fait partie de, de ma shortlist. Effectivement. Euh, oui, ça reste, ça reste une, une série une série mythique. Mm. Bien évidemment. Euh, quand T'avais avais fini pour toi
1: ouais, ouais, moi c'est tout bon.
0: Ok. Alors moi c'est pareil, je vais, je, vais, je, vais, je vais tricher un peu. Euh, pareil, euh, la série en tout cas de... Non, en tout cas, au départ, et même à notre époque actuelle, se déroule dans le, dans le New Jersey, pour la plupart. Euh, moi, je vais parler de la série Yellow Jackets. Euh, je ne sais pas si tu as vu euh, cette série.
1: Non, vu, euh, je vois... Euh, elle est sur Prime Non, Alors, sur, Canal. Sur, Prime. sur Canal. Elle est sur
0: Canal, et par contre, je crois que tu peux la retrouver sur Paramount. C'est
1: ouais, un, mer un, mer un merdier en ce moment, les plateformes. Ouais. Que tu, oui, as, oui,
0: entre ça Netflix t'as
1: Apple est, TV sur Canal euh, c'est...
0: Mm. oui c'est un, euh, ouais, ouais,
1: un peu parce que je sais que quand j'en allume une j'ai les pubs aux jaquettes partout
0: ouais ouais, non, ouais. Euh, non, non, en tout cas c'est diffusé sur, euh, sur Canal donc vous pouvez regarder la saison 1 de la, la saison 2 là, qui vient, qui vient d'arriver et j'avais envie de regarder cette série déjà depuis un petit moment puis en fait je me suis lancé ce week-end euh Pratiquement bouffé toute la saison 1. Euh, en fait, Yellow Jackets, donc c ça raconte l'histoire d'une équipe dans le New Jersey, d'une équipe de, de, de soccer, une équipe de footballeuse du New Jersey qui euh, gagne euh, à aller au championnat dans une division supérieure, je crois, et qui donc euh, décide de se rendre à, à Seattle donc pour, un, pour un gros tournoi. Et donc, en survolant euh, le Canada, eh ben, euh, leur avion euh, s'écrase. Euh, voilà, alors comme ça, ça peut faire penser tout de suite à, à Lost. Du, à, à du Lost, voilà, exactement. Et donc, euh, bah, y, plusieurs euh, survivantes euh, donc, euh, sont euh, bah, vivantes, du coup, en sorte de, de, de ce crash. Et en fait l'intrigue de la série se déroule à deux époques, Donc, c'est à dire à l'époque actuelle où on suit les joueuses de l'équipe qui sont adultes et qui donc, ont grandi avec le traumatisme parce qu'elles passent 19 mois euh, à survivre dans la forêt. Euh... Et on suit également et à l'époque du crash, donc quand elles sont bloquées dans les bois et qu'elles luttent pour leur survie. Et la série a quand même une belle distribution, un beau casting, puisque on a dedans les Lixley, on a Christina Ricci qui joue dedans. On y a Juliette Lewis, que vous avez certainement vu euh, dans Tueur Ney notamment et dans d'autres films. Euh, mais voilà, en tout cas c'est une série qui a été euh, saluée par euh, la critique, qui possède une intrigue qui est très captivante, une grosse part de, de mystère avec euh, une bonne performance d'acteur en, en, en règle générale. Euh, donc euh, voilà, je vous invite effectivement à, à aller regarder cette série si vous ne l'avez jamais vue et... Cette série s'inspire se... un peu de ce qui s'était passé avec la fameuse équipe de rugby qui s'était écrasée dans la cordillère mm -hmm. du monde et qui s'était, ils avaient dû avoir recours au, au cannibalisme pour pouvoir survivre. Voilà donc ça reprend à peu près la même, voilà, la, la même trame en tout cas mais avec une équipe de joueuses de, de football donc euh, assez sympa assez sympa à regarder et euh, tant qu'on y est, vu qu'on suit euh, vu qu'il y a pas mal de plateformes de streaming comme tu le dis, euh, moi je suis à fond en ce moment sur une série Apple encore une fois, euh, les séries Apple sont vraiment excellentes euh, Silo uh, Silo en, en anglais mm -hmm. euh, voilà, qui est, vraiment excellente aussi, donc si vous avez l'occasion de, de la regarder, qui se déroule pas du tout à New York, hein, peut-être on apprendra qu'il y a du New York dedans, je ne sais pas. Mais qui se déroule du coup dans un silo de 144 étages, donc sous terre, et donc on suit une intrigue où les habitants eh ben, sont, sont, sont confinés, ils ne savent pas spécialement pourquoi, comment, mais on le découvre au fur et à mesure, et c'est pareil, beaucoup de mystères, et c'est très, très captivant. Encore une série Apple qui est vraiment excellente, je pense, en tout cas, avec... Je pense qu'actuellement, c'est peut-être la, euh, la meilleure plateforme pour moi euh, de, de série. Il y a quand même des
1: choses assez en, en nouveauté, ouais. et je pense que Prime, avec ces euh, rajouts d'options euh, Paramount et Warner, c'est mmh. euh, pas mal aussi. Paramount, il euh, y a énormément de films. Ouais, euh, je crois en un, en, en un jour, ils ont rajouté 300 films. <rire> ouais, des, ouais, fil ouais. des films français hein, de tous les styles. Et puis euh, Warner avec tout le catalogue HBO... C'est un plus, ah bah donc euh, je crois que la, 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 la plateforme qui monte, alors elle est toujours aussi merdique à utiliser, pardon. Euh, c'est impossible pas... de trouver un truc, <rire> faire une recherche, c'est oh un bordel cette, cette plateforme. Pas faux. Mais je crois ouais. que c'est celle, voilà, si vous prenez les options, euh, bon, bah, ça fait un certain coup, hein, mais...
0: Ouais, vous, mais, mais c'est vrai vous que... Vous
1: avez énormément de choses.
0: <rire> Comparé à Netflix, euh, qui maintenant empêche le partage des comptes et... Est en train de se griller de plus en plus. Netflix
1: j'utilise que pour regarder les office.
0: Ouais et puis moi j'avoue que je le garde pour les enfants, c'est tout. Ouais. Parce que sinon euh, le reste, j'avoue que je ne le regarde plus du tout. Euh, voilà, et bah, écoutez, en tout cas on touche euh, à la fin de cet épisode. On espère que ça vous aura plu. On espère que vous aurez appris encore une fois plein de choses. Merci pour vos nombreux retours. Euh, voilà, merci beaucoup Fabien pour.. Euh, avons raconté encore les buildings comme il, comme il se doit bah ouais nous aussi on adore c'est notre truc, quoi c'est notre passion et n'oubliez pas que euh, nous ferons donc un Insta Live, euh, donc sur instagram bien sûr euh, le mardi 6 juin 2023 à 21h ne loupez pas ça parce que vous pouvez euh, venir euh, discuter euh, avec nous euh, de new york euh, voilà, euh, bah, de notre passion euh, commune, donc euh, c'est un petit rendez-vous euh, qui s'annonce quand même plutôt sympa qu'on avait fait l'année dernière. Ouais, mais... Vous
1: pouvez aussi envoyer vos questions à l'avance, hein, si vous ne pouvez pas vous connecter, ou vous nous écrivez, et puis voilà. Ouais.
0: Ouais. Exactement, donc euh, bah, n'hésitez pas à nous. à nous rejoindre, et puis bah, de toute façon, euh, il sera disponible après, en, en replay, euh, je pense, euh, sur, euh, sur Instagram. Euh, D'ailleurs, je crois que le premier est toujours disponible. Ouais,
1: ouais, euh, toujours, disponible. toujours dans les réel
0: voilà, vous pouvez aller le, le regarder. Et puis, bah, cette fois, je pense qu'on aura un peu plus de monde parce que bah, le dernier qu'on a fait, c'était il y a un an. Donc, mm. maintenant, la communauté a bien, bien grandi. <rire> euh, voilà, merci beaucoup en tout cas pour votre fidélité. On se retrouve donc pour un prochain épisode. Euh, D'ici là, bah, portez-vous bien. Et puis, bah, écoutez, à, à très bientôt. Ciao, ciao. Salut, à toutes et à tous.